0: Ok, siendo las 22 con 43, Civil Cinema número 600, 600 467, ¿o no? Sí, eso parece. Parece que sí, y si nos equivocamos, bueno, nos perdonará.
1: No, de eh, ahí afuera la web dice.
0: Sí, claro. Eh, ¿Por dónde partimos? Mira, hay que partir porque The Swimmer, la película de la que vamos a hablar hoy día, era la clásica película de cine en su casa. Eh, la, la, la tenía comprada el Canal 13 en esa época. De la televisión abierta. Estoy hablando de los años 80. Yo hacía las tareas eh, como a cierta hora y eh, me dejaban ver la tele después y yo ponía esto y yo nunca alcancé a ver el principio del sueño y una vez, una, yo vi un pedazo una vez, me llamó mucho la atención, y un día logré ver el final, y la primera vez que pude verla completa, fue en el cable. Creo que eh,
1: Simanats la daba, ¿no?
0: Eh, no, no, creo que la daba Cinemax. Ya. Yeah. Cinemax daba esta película. Y a mí siempre me llamó la atención la premisa, la premisa de un loco, de un compadre que es eh, decide un buen día cruzar por las piscinas de sus amigos, conocidos y algunos no, algunos no tan amigos derecho hasta su casa y es un sujeto que aparece en traje de baño al principio de la película tomado de espaldas zambulléndose en una piscina y uno rápidamente se da cuenta que no es la piscina de él es una toma como en grúa que lo está acompañando detrás, por detrás después que han aparecido los créditos de la película y eh, y que de ahí, para adelante, de ahí para adelante adquiere un aspecto medio surreal porque ¿qué es este sujeto que ha venido de la nada en el fondo? Y a mí eso era lo que me intrigaba mucho cuando chico. Yo creo que es parte de esas películas que no se me olvidaron porque su premisa era muy tirada de las mechas. O eh, definitivamente irreal. Es decir, la película en el fondo está hablando de otra cosa. No, no me estaba contando una historia y la otra cosa que me llamaba la atención de esta película era que eh, era su estilo y en ese sentido era una, era una película cuyos cortes de repente correspondían a esta idea o a aumentar esta idea de, lo, de, de la distancia que tenía con, con lo natural con el correr de, la, con el correr de las cosas eh, lo otro es que transcurría en un tiempo acotado, de, en un tiempo acotado, que era una tarde o un día en el fondo, desde el mediodía hasta el final de la tarde, una cosa así. Y por último que estaba protagonizada por un sujeto que yo lo tenía, eh, que yo lo tenía eh, identificado con películas del oeste y filmes de aventura en esa época, que era Robert Lancaster. O sea, esa, todas esas cosas me llamaron la atención. Después me enteré que Frank Perry el director de la película, eh, no era un sujeto que hubiera tenido una carrera, eh, ¿cómo podríamos llamarla? Consagrada en Hollywood. Y que como tantos otros, como tantos otros personajes de este cambio de, de guardia, eh, tuvo, una, um, tuvo un auge y una caída en el fondo. Es un poco lo que... Es la versión, es la versión eh, directorial de lo que le ocurre a los personajes de hace una vez en Hollywood, en Tarantino que yo creo que es una película que tiene que ver con esta también Poco. pero como que esa melcocha tenía en la cabeza antes de, antes de cachar más y antes de leerme el cuento de, de John Schieber, porque yo después supe que era la adaptación de un cuento como nunca había visto los créditos después caché pues, que, que era un cuento de John Schieber y que eh, calzaba mucho con, con, el tipo de, con el tipo de literatura que yo en Chivera hacía. Que, que es una literatura eh, hombre blanco, costa este, eh, ¿cómo se llama? Clase media alta, y, y problemas de la clase media alta y decepciones de la clase media alta. Esa es como la, la pintura que yo tenía como por fuera. Pero tú viste alguna vez de Swimmer, ¿no? Nunca. ¿Tante?
1: No, no, nunca. Yo sabía que existía. En alguna, alguna vez me crucé con esta película donde, donde haciendo zapping de un lado para otro. ¿sí? Entonces me pasaba por la película, estaba el loco el traje de año, después me volvía y luego seguía ¿sí? en traje de año. En piscina. Claro. <ríe> Entonces para allá, para acá. Después como que me entero que la película y, y tenía cierta fama, eh, que, que era un cuento famoso, ni siquiera sabía que era de un ¿sí? Completamente desconectado el asunto. En, pero entonces claro un poco por la misma experiencia dije, ya bueno hagamos esta wea acá, ahí, eh, a ver qué a ver qué hay qué hay aquí o mejor dicho qué queda aquí acá, ahí, entendiendo que la película es una película muy sesentera acá, ahí, muy eh, muy sesentera para bien y para mal acá, ahí, o sea eh, tú, no, una película tú no, no es una película que tú la ves y dices, ya esta película efectivamente trascendió su década acá, ahí, en buena parte en buena parte vamos, acá, ahí, la película se quedó ahí Sí. Eh, sobre todo en términos estéticos, de la música, que está ahí, pues arte de, 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 de puesto en escena. El, y uno podría decir que, en cambio, el cuento, el cuento puede ser de cualquier época. ¿tá? El cuento, en realidad, puede ser de. El, el cuento es, es, es mucho más temporal. ¿tá? Y es porque. Obviamente es, es porque. Es mejor, además. ¿tá? Pero bueno, no es tan difícil que sea temporal por el hecho de que el cuento, básicamente, te. Por ser palabra y palabras finitas, tiene que describir lo básico. En cambio, la imagen tiene que mostrar. Y la imagen, además, lo que te muestra puta, es todo de esa época. ¿tá? Y no puede no serlo. ¿tá? Y está bien. Eh, y, y por ese lado es entendible. Hay, hay otro rasgo ya bien más bien. también. O sea, eso no puede, no, insisto, digamos, no, no puede, no, no, no está anclado a esa época. El tema tiene que ver con la música, con, con el estilo, con cierto montaje. Y con otro aspecto que vamos a hablar después, que te dice, es decir, esto es muy incesante. Entonces, bien, se Y como digo, para bien y para mal, el buen tiene el mal sentido. Pero, eh, no sé, el, viendo, viendo la película, eh, yo de, debo decir, disclosure", veo la, vi, la, vi primero la película, que en el fondo es el, el, como uno, más, más que criticar, pero comenta películas. Eh, yo prefiero ver la película en blanco y después le recuento. a ver si la película claro. se para sola.
0: Claro, Dilche tiene la estrategia de, de inversa a la mía. Yo siempre prefiero leerme el cuento antes que la película ahora no lo volví a leer ahora ahora lo estaba haciendo yeah. de mirar de nuevo pero, pero hace muy, mucho tiempo leí el cuento y tiene Chiver tiene, tiene este pulso tiene este pulso que es muy de a ver es muy de segunda mitad del siglo XX es una cosa que de repente o sea, lo, los contemporáneos de él también como que lo, lo poseen algunos, algunos con preocupaciones que son más intemporales que las de él por ejemplo como como Bernard Balamus o Saúl Velo, o gente que eh, transformó estas alegorías y, 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 y finalmente, mmm, finalmente maduró más allá de ellas, como, como Philip Roth. O sea, o, o, otro, otra posibilidad de otros otro tipos comparativos, o sea, es, es bastante fuerte, o sea, es bastante poderosa la literatura de esta época, pero por ejemplo otros contemporáneos de, de Chiver entre los mayores está Truman Capote que interesantemente Frank Perry Frank Perry es famoso por esta película, pero por la o... pero tiene un par de películas también por las que es famoso. una se llama Diary of a Mad Housewife, que la hizo un poco después y una que hizo antes o entre medio que se llama Trilogy y es la adaptación de tres cuentos son tres mediometrajes, son tres cuentos de Truman Capote que parece que Mira, hace mucho tiempo me leí la vida la de, de Capote, pero ahí mencionaba y yo sabía de la existencia de una historia de Navidad, la Christmas Story. Pero eh, Frank Perry adaptó Miriam también, que es una historia de terror y adaptó una que yo no he visto pero que tenía alguna vez no me acuerdo. Se llama El invitado del día de acción de Gracias. Ahora, esta película que, se, esta película que reunía estos tres cortos que se llamaba Trilogy eh, nunca ha sido nunca ha sido editar ningún formato igual que My Diary of Mad Housewife. a Madhousewife haber leído mal con las ediciones del aire digital
1: o sea eso algo te dice también po. sí po. eso algo te dice el, ahora así por dato rosa eh, eh, Capote participó de alguna manera en la sí. en, en, en la al cine la hora el guión, hizo algo sí él
0: estuvo bien implicado ya él estuvo bien implicado, eh, en parte porque ella había sido guionista de Hollywood en numerosas ocasiones, de hecho Tapote es autor de una película, o sea eh, eh, es la persona que está detrás de una película que es de este podcast, que se llama Los Inocentes de Jack Clayton, ¿te acordáis? Esa es la, la Vuelta, vuelta tuerca.
1: de Tuerca, ¿no? Sí, ya yeah. sí, Esa es la Vuelta de
0: Podcast, es buena. Es buena esa
1: versión yeah. yeah. la por acá. Sí, sí, no sí la vi.
0: Ahora, el... Capote fue y vino muchas veces. Incluso él, él, él trabajó, por ejemplo, en una adaptación y la completó del gran Gatsby, pero nunca se filmó. Eh, y, y entiendo que colaboró con Perry al menos en A Christmas Story, porque él eligió a Geraldine Page, la, la actriz que protagoniza al menos dos de esas historias que hace de la tía de Capote. Esta, una, sí. de las tías, una de estas tías con las que Capote vivía. ¿Qué,
1: que lo crió, ya. Yeah. Claro.
0: Entonces. El, eh, eh, yo creo que yo creo que hay, es de ahí de donde Perry le debe llegar el proyecto a el proyecto de hacer de swimmer que, que en el en parte de él eh, esta es una película que está coproducida por Columbia Pictures y por Sam Spiegel pero misteriosamente Spiegel no está en los créditos Spiegel es un personaje importante en Hollywood es el productor de la reina africana el que está detrás de de, de Arabia el que puso las lucas ya, era, era un tipo que había, había hecho su fortuna eh, fuera de Hollywood, pero en Hollywood también financiando una cantidad de películas de mierda para poder más viejo hacer estas cosas George eh, sea, Houston no lo quería mucho pero entendía, por ejemplo, que era el único capaz de llevarlo a Kenia <risa> Claro, Spiegel compartió un poco estos, eh, esos sueños. Digamos. Además, era un personaje que había lidiado con lo peor, con lo peor de la cultura hollywoodense eh, anti, antisemita. O sea, en algún momento él tuvo, ¿te acordáis?, que, que él usaba un sobrenombre que era S.P. Eagle. Sam P. Eagle. No, lo, sí. de, 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 él, ¿cómo se llama? Cambió su cambió su apellido, toda la madre para para pasar piola en un momento donde te castigaban ahora yo creo yo creo que a Spiegel, deja, Spiegel no era un tipo de una gran cultura pero sí era un tipo de, 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 un, de un tremendo olfato, y a él le tiene que haber interesado hasta la posibilidad de adaptar, no sé, pues a un escritor prestigioso, pero al mismo tiempo un cuento, que algo le hablaba a él yo creo, porque en, en cierta medida, una, bueno, uno, de los temas, uno de los temas de. uno de los temas, ¿cómo se llama? de, de, de John Shiver y también de John Dyke, que es otro escritor de la misma época, pero que no tuvo tanta suerte a la hora de ser adaptado. Eh, el. Lo que, les interesaba, lo que les interesaba a estos personajes era hablar de las apariencias, de este juego de apariencias, del privilegio
1: blanco también. O sea... Eh, o sea en aquel entonces ni siquiera, ni siquiera sé si lo llamarían así. No. Eh, no se llamaba privilegio blanco eso en aquel entonces. Esto era más sí. bien, era, era el privilegio a secas, ¿cachai? ni siquiera era necesario ponerle blanco, porque el privilegio
0: era blanco. Po, bueno. Era de los blancos. Claro. De hecho, la película me he sentido la película eh, lo, eh, no es nada inocente y yo creo que lo mejor de la película es eso, bien. Pero a ver, bueno, describimos un poco la cuestión, pero ¿vale la pena describirlo de, de nuevo o nos vamos como no, o hacemos como una especie de esqueleto?
1: No, el, lo que pasa es que no sé, yo creo que me gustaría hacer ciertos paralelos respecto del cuento que para, eh, para entender algunas decisiones. Para mí la decisión yeah. más inspirada, la decisión más inspirada que tiene la película está. Ahí, eh, Respecto al cuento, eh, es que el... Quien, eh, es, puta, principalmente es que la esposa nunca, se apare, nunca aparezca. Porque en el cuento de la esposa de Merrill Lucinda, ¿tay? por la cual este tipo decide, ¿tay? Puta, voy a crear el canal Lucinda, que el canal Lucinda eran todas estas piscinas de los, del barrio burgués, digamos, donde él tenía, esta, esta, no sé si vivía él o era su casa de campo.
0: Era su, casa,
1: era su casa era su casa claro Estuvo, eran tan cuicos que tenían casas que parecían casas de campo ¿eh? Eh...
0: Eh,
1: y entonces claro en, en, él decide ya puta, en, en la película él decide eh, voy, a, voy a llegar a mi casa porque en realidad viendo porque es, 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 una, es una especie de de iluminación ¿cachai? que el tipo está en una piscina con otros amigos burgueses que dan lo mismo cual le dan lo mismo los apellidos desfilan un montón y son todos intercambiables
0: así parte entonces, el cuento de hecho
1: Salvo uno, ¿tay? Que, que va a explicar por qué. El, entonces él toma la decisión de: Ya, sé que va a llegar a mi casa eh, a través de las piscinas de toda esta gente, ¿tay? como Pero la ahí. mayoría los conozco.
0: Pero ahí está lucida eh, Sí, pues está en la piscina con
1: él, al principio. En el, el cuento. Principio, en el cuento,
0: es que eso, ¿tay? en cambio, en el
1: libro, eh, perdón, en la película, ¿cachai? Es una. Eh, no está. Es un ausente. El, y me parece. Funciona mejor así, mucho mejor. funciona mucho mejor así, dado digamos, lo, lo, que, lo que va a ocurrir después, entonces claro, esta cosa toma la forma de, y, y bueno, y la película además te permite, eh, permite eh, cierta, cierta implicancia a partir del lenguaje visual que el libro no, se, no, no necesariamente sugiere, por ejemplo, eh, nuestro amigo Ned Merrill, que así se llama, Edward Merrill, todo el mundo lo conoce como Neddy, Neddy Merrill, eh, Eduardito, Lalito, ese es el equivalente, está. Eh, eh, sale el agua, ¿toy? Como si fuera, claro, un, un, un ser recién concebido, ¿toy? en Es la película, un inocente. ¿toy? Así así parte la película, él saliendo el agua como un, como, como un ser que, nace, que que sale a la vida, Pero, Pero paradójicamente gringos, al, y al mismo tiempo ya, los
0: gringos llaman a eso, claro, una especie de ser mercurial, es decir, eh, alguien que en el fondo refulge y la, la, la película lo
1: muestra así. Claro, y, y, él, sí. y él, nace, él nace con la luz, nace con el día, nace con la primavera. Él, y sin embargo, claro, en la película nos damos cuenta que es un ser muy querido, muy atractivo, ¿cachai? Y que, eh, eh, y, pero que ya es un hombre mayor, o sea, un hombre maduro, un hombre que ya tiene hijos grandes, por, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y sin embargo, bueno, en la película no aparece su esposa. Y entonces, aparte de ser un, un ser adánico, que te, él tiene que volver a casa a su esposo y por lo tanto, aquí lo que tenemos acá, tenemos la odisea. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Es del regreso. Es el regreso. El, Vamos el regreso a casa, ver. ¿cachai? Y pensando en, en, un, en una ella, ¿cachai? Los que no está. Los,
0: los lo extraordinario del cuento de... Lo extraordinario del cuento de... de, de shiver es que eso lo implica. ¿Cachai? Y lo implica con un lenguaje que, sin ser ampuloso, le otorga a le otorga a a Neddy eh, esta suerte de epifanía, esta esta, esta idea po, es claro ser, y
1: pero es interesante ver que porque aparte es que una te idea lo, épica y te caracteriza por esa idea es una idea que está en la cabeza él está en la cabeza de él sí po, eso, a eso Correcto. iba no, Esa no, 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 fondo no, es, no está solamente en la prosa sino que está, deja muy claro que esto es por, dada por la, la, la personalidad del sujeto que era era dado a puta, aparentemente a significar la vida y las cosas las que le pasaban digamos que dándole un, un tono de relato mayor
0: ahora yo, yo creo que ese otro es un tremendo cierto el cuarto de porque porque en el fondo le, le traspasa la que traspasa la responsabilidad de la épica esta al personaje el personaje es el que tiene esa idea de que él es un ente ético o de que él va a realizar algo épico que es un héroe claro que es un héroe y, y en ese sentido el, el cuento de alguna forma va a cara, emplea, emplea una buena parte de su de su transcurrir en caracterizar esto, más que en narrar los episodios hay episodios, pero finalmente pero es una, sucesión de, en claro, una claro. sucesión de encuentros. Claro,
1: hay una sucesión de encuentros que donde eh, los encuentros realmente importantes no, no son muchos. Los hay, hay algunos que son más importantes que otros porque básicamente lo que te van explicando es desde dónde, desde, eh, donde, es que eso, eso también es interesante que el cuento y que la película también un poco se hace cargo, ¿no? O sea, que su, supuestamente... Esta es una historia de alguien que tiene que llegar a un objetivo, o sea, que sabemos hacia dónde va y lo estamos acompañando a, a llegar a ese objetivo, El, hacia dónde se dirige. Pero sin embargo, lo que hace la película al mismo tiempo es mostrarte de a poco de dónde viene. ¿tú? ¿Tú? ¿Quién es? ¿tú? ¿En qué momento toma esta decisión? ¿Cuál es, la, cuál, ¿Cuál es la situación de su vida personal? Sí, en ese sentido,
0: en ese sentido, está es una es una decisión bien pragmática pero que le otorga a la que le otorga la película una doble dimensión esta dimensión surreal de la que hablábamos, y al mismo tiempo una dimensión teatral porque si esto fuera esto si si, el, si por ejemplo el protagonista de Rushmore si si nuestro nuestro ¿cómo se llama si Max quisiera hacer una versión escolar de The Swimmer donde él es The Swimmer obviamente él sería The Swimmer claro eh, a él no le costaría nada adaptarle el teatro, o sea, y, y recrear estas piscinas con celofanes y cosas así. O sea, el, la, la, los encuentros, los encuentros, los encuentros en los encuentros, Neddy va eh, pronunciando palabras literales sacadas del cuento, pero que están integradas de alguna forma a los diálogos pero estos diálogos, estos diálogos nunca son totalmente expositivos, sino que básicamente son, como bien decía JTP, son, son instantes donde eh, se, produce el, se produce el encuentro con estos vecinos, con estos amigos, lo, lo reciben con mucho cariño, y llega un punto en que los amigos se miran y dicen, bueno, ¿y esto qué está haciendo acá? Nelson? Neddy, ¿por qué no estuviste todo este tiempo? Bueno, es que, ¿y dónde, está, ¿dónde está tu señora? ¿Dónde están las chicas? Oh, está jugando tenis en la casa. ¿En serio? ¿No quieres que te llevemos en auto? No, por ningún motivo, bueno, ese tipo
1: Ya sí, el...
0: dale, dale, dale No, dale, no No, que, que el, Como te decía, eso lleva a Que algunos, por ejemplo, algunos, algunos Episodios, probablemente los más importantes Adquieran una suerte de Característica teatral Y que nuestro NET De si alguna forma se integre Un, un se integra una tradición teatral de la posguerra que los gringos tenían más o menos bien calada desde los días de, desde los días, ¿cómo se llama? Del, de la muerte del vendedor viajero. O sea, eh, Ned, es un, Ned es un personaje que está inserto en ese milieu, en el milieu de Willy Loman, de la, de la autoridad masculina, que de alguna forma o está mancillada, o está desafiada, o está caída y uno se empieza a dar cuenta más o menos rápido de eso de que este personaje de que, este personaje, eh, de que el traje de baño de este personaje y el bronceado de este sujeto y las marcas de su cara y todo eso, vienen a ser un poco el traje, el, el sombrero el, el auto y la, el maletín de Willy Loman Tan hay, una, hay una suerte como de línea de línea directa entre, entre en, fin, en, en, en último término, entre un personaje como Loman él y alguien como Don Draper, por ejemplo. De hecho, Batman es una conexión evidente con The Swimmer. Y si en algún momento Don Draper no vio The Swimmer, me extrañaría que no lo hubiera visto. Digamos, en el fondo, algún día iba a llegar a la película y se iba a haber identificado esto.
1: O sea, sí, pero no. En el sentido de que en realidad, claro, el, la, la tragedia de, de Ned Merrill va en realidad por otro lado. Por lo que uno entiende, digamos, lo que, la, lo que la película te va contando, lo que te va contando, la película necesita contarlo. En cambio, el libro creo que en ese sentido es mucho más sutil, es mucho más enigmático en términos respecto, de, bueno, eh, ¿de dónde viene? Eh, de, de, on, ¿De dónde viene este, este, este nadador? ¿está ahí? Eh, ¿Y cuál es la situación real de su vida como para que esté comportándose de esa manera? Entonces, aquí en el fondo esto es una... Uno... Mira, aquí, la, la gente se inventa, muchas veces se inventa relatos, ¿cachai? Para básicamente no hacerle frente a la tragedia. ¿Ya? El, claramente, aquí lo que tenemos es un... El, lo que está haciendo Ned Merrill, Bart Lancaster, su, supuestamente está haciendo eso, ¿cachai? Pero no tanto la película, pero sí el libro el libro también es un mecanismo para eso porque el fondo del mecanismo que yo, el, 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 el mecanismo del cuento en realidad nunca decirte verdaderamente cuál es la tragedia el, 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 cuen, el cuento te la sugiere eh, te, te, como básicamente que la rodea te permite mirarla de distintos lados pero nunca tú sabes realmente qué es qué es lo que pasa y por eso, la, muchas conversaciones que en la película son súper explícitas, como por ejemplo la conversación con la amante, que es uno de, las, uno, de los, uno de los últimos episodios, ¿tay? y que son muy explícitas en términos del tipo de relación que tenían, ¿tay? en el cuento, en cambio, eh, puta, eh, la, la liquían eh, con, con, una, con una economía tremenda. ¿tay? y dando a entender con muy pocas líneas, ¿tay? todo aquello que en la película se hacía necesario de ser explícito. En ese sentido, el, yo creo que el, el, la película está un poco inflada. Entonces, tal vez pueda haber sido algo más, algo más breve, algo más sucinto. Pero me imagino que también parten del supuesto de que el, el público del cine es un público menos sofisticado que de la literatura. Por lo tanto, hay que, hay que mostrarle, explicarle las cosas con pere y manzana. La idea de no dejar mucho, le, no dejar mucho al, al, a la ambigüedad, digamos, entonces, sino básicamente... Eh, despertar las despertar las emociones que se, por las que supuesta la gente, eh, supuestamente la gente paga la entrada. O
0: sea, esencialmente, eh, mostrar a Doctor y el físico de Doctor y el garbo de Doctor, en este caso. No es, casual, no es casual que además sea esta persona. Eh, Burlan Caster, Caster es un actor bien particular en la historia de Holland
1: él produjo la película, ¿no? sí él puso plata para Estrella
0: sí, claro que sí es que, es, que, es, que, es que ahí radica no lo interesante lo que pasa es que Lancaster, como te decía es bien particular es igual de particular que Kirk Douglas son actores que llegaron a tener un poder suficientemente eh, suficientemente consolidado en su medio como para, por ejemplo eh, Comprar obras, producir obras, etcétera. Algo que a Cary Grant, a James Stewart, a Gary Cooper, nunca les interesó. Ellos nunca fueron productores de sus películas. En cambio, Lancaster y Dona, sí. No solo de películas que ellos protagonizaron juntos, generando una especie de, de dúo eh, bien lucrativo, pero, eh, no sé, pues, sin, sin ellos, por ejemplo, Sed de Vivir no existiría. O eh, Atrapado sin Salida de Milos Forman, como lo comentamos en el podcast que hicimos de la película, tampoco existiría. Porque Douglas vio la obra, quiso protagonizar la obra, adaptó la obra para el teatro, pero cuando quiso hacerla en el cine él ya estaba pasado en la edad. Y, se la, y, le, y, le, y le regaló los derechos a Michael Douglas, a, a su hijo, para ver qué hacían con él que hacían con la película y demoraron varios años más, digamos, pero, pero claro, sin sin, sin, sin esa intuición no resulta y, y en el caso en el caso de Lancaster eso se manifestó en numerosas películas a lo largo del tiempo que fueron que fueron de alguna manera marcando su mito doctoral, pues, o sea, eh, Lancaster era un sujeto particularmente, a ver, era un tipo que había un tipo que había venido desde el cine de aventura porque en el fondo él era un atleta, él era un atleta con entrenamiento de atleta, y que tiene varias películas en torno a eso, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo haber visto un filme sobre, sobre la vida de Jim Thorpe.
1: Yo he visto también, bueno,
0: es buena buena
1: es ahora que me acuerdo, hace muchos años, pero sí.
0: Claro, y, y Lancaster, es un tipo, eh, Lancaster es un tipo particular, porque en realidad a los gringos no les interesaba ver la película de un personaje que perdió, por poder. ¿Cachai? Thor, Thorpe es un personaje, Thorpe era un personaje tan particular como Apache, otra película que produjo Lancaster de Jovan, donde él hacía de un, donde él hacía de un, de un, ¿cómo se llama? De un nativo americano. Y era un personaje que de alguna manera era un antihéroe. Entonces tú decís, ¿de dónde viene esto? Está más a la izquierda que estos otros, igual que Claire Douglas, por cierto que sí, pero al mismo tiempo eh, está negociando en un medio donde tenéis que, donde tenéis que pegar tus braceadas de forma que de forma que tu personalidad se despliegue. es tener un notorio manipulador de gente, ¿eh? No era una buena persona, ¿no? Era bien culiado su weá. Eh, poseía un ego desbordado y el, las biografías que se han publicado de él eh, atinan en que, claro, que era una especie como de, de tiburón. Si, si, si se parecía a alguien, curiosamente, se parecía a personajes que él protagonizó después. ¿po? Uno de ellos es J.J. Honseca, el personaje del dulce sabor del éxito, de Sweet Smell of Success.
1: Ah, oh, ese, concha, es una película de podcast también, ¿no?
0: Sí, claro, sin duda, peliculón, y uno de los grandes film noir, probablemente uno de los últimos film noir químicamente puro.
1: No, y además película súper contemporánea, ¿cachai? aunque esté hablando de otra época, sin embargo la fuerza y la concentración de poder que eh, respecto de lo medial esa cuestión todavía habla del presente, creo yo
0: es aunque alucinante. sean otros medios ¿cachai? Sí, es alucinante Y el, o sea, yo la pasé, la pasé un curso hace un, un tiempo atrás y le, le, le sorprendió la lo contemporáneo de lo contemporáneo del personaje de él más que del de, y, 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 y del de Tony Curtis para quienes no lo han visto, es una película acerca de un columnista de, de un columnista de actualidad Hansaker que, que de alguna forma es como una suerte de miurgo, es una es el rey de la ciudad, es
1: el, 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 el oráculo, el, el emperador que le baja, te, le sube, te, te sube y te baja el pulgar. ¿cachai? Cachai. Si, va tu, si va a tu restaurante y no le gusta tu restaurante, cagaste de un
0: Revienta. Sí. Claro. Habían personajes así como Ed Sullivan o como Walter Winchell, por ejemplo. O sea, Sullivan tenía su imperio en el mundo del espectáculo. Winchell tenía su imperio ya, era, era más importante su influencia, de hecho. O sea, muy, algunas veces la usó para el bien, otras veces la usó para el mal, pero en fin. Eh, nada, entonces, en medio de esto, cuando existían todos estos, estos compadres, eh, Lancaster luchó con dientes y muelas para hacer la película una película que le hacía quedar a su personaje como las pelotas. Era impactante, man. Ahora, en paralelo, poco tiempo después, junto a Richard Brooks, hizo Elmer Gantry, que también tenéis que haberla visto.
1: Me suena mucho, no es sé pesante. si la vi. Él era, era, un, era, un, era un espectáculo, él, ¿o ¿no?
0: No, era un predicador. Es una película yeah. de predicadores, de gente que engañaba a yeah. los predicadores. No, no, es impactante. O sea, también es un peliculón. Y... Y es un, es un, es un, filme, es un filme donde, donde él quedaba convertido, donde él es un, ¿cómo se llama? Es un, es un tremendo impostor, finalmente. Y, y, también queda como las pelotas del personaje principal. Era, 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 era realmente, habría, yo le he visto la vi hace como 30 años, nunca me olvidé, pero, pero había habría dicho en Navidad, A ver qué tan, qué tan actual también es. Acto seguido, este sujeto hace el gato pardo. Y acude al, acude al llamado, de, acude al llamado de, de Visconti en el sentido de que, eh, o sea, eh, de una forma en que ninguna otra estrella de Hollywood lo había hecho. La mayoría de los actores de Hollywood que llegaban a hacer películas a Italia o estaban caídos del catre o eran cabros como, como DiCaprio era su vez en Hollywood. Que en el fondo iban en busca de una segunda oportunidad como le pasó a Tantos, como le pasó a Clint Eastwood también. Que apostó y apostó bien pero, pero nadie, del, nadie del tonelaje de Lancaster se iba a aparecer ahí a hacer una película con Visconti, ¿no? o si sea, a Visconti le sobraban los autores europeos. Entonces, eh,
1: bueno, y eso es muy raro también. ¿Por qué, ¿Por qué este buen quería y quiso a Visconti?
0: Porque seguramente había visto a Rocco y había visto las anteriores. Entonces no es un personaje cualquiera. ¿Qué es Rocco? Rocco y su hermano.
1: No, eh, al, eh, a ver, es que ahí, ahí la duda es. Fue, eh, fue Lancaster el que dijo: ¿Sabéis que yo quiero ser.? El... ¿Cómo, ¿Cómo que se enteró? O, no, o, o, lo escogió, ¿O lo escogió Visconti? Hizo la movida para hacer, ¿sabéis este que puta consigamos este hueón? Admiremos. ¿Quién toma la decisión de decir, Catraí, eh, ya? O yo quiero estar en esta película, o Visconti dice: ¿Sabéis que ninguno de los europeos que estáis me sirve el balcón de Salina, me interesa hablar Lancaster? Con nombre y apellido, Catraí. Y...
0: Es que ese es el misterio. Sí. Nadie, nadie había hecho una de estas así eh, estos es 10 años antes de que a De Niro se le ocurra cruzar el Atlántico para hacer Novecento con Bertolucci y si lo hace, lo hace por la razón, por esta misma razón
1: ojo, en la que, en la que también actúa Lancaster
0: sí, sí, sí. también pues sí, se, se transformó Lancaster se transformó en una especie como de, de, personaje, de personaje frecuente de, esto, de estas producciones eh, a ver, miremos Claro, dice que claro, la producción, acá, acá dice que la producción era tan grande que, que Visconti, Visconti de inmediato dijo, consíguense un lugar al otro lado, porque si no, no salimos. Claro. Entonces, los candidatos... O sea, eran
1: necesitamos que esta hueá sea en Estados Unidos, eso es lo que estaba diciendo...
0: Claro, dice, los candidatos eran... Eh, los productores recomendaron que fuera o Gregory Peck o Anthony Quinn, o Spencer Tracy, o Berlancaster, Lancaster. Ya. Yeah. Uno de esos cuatro. Y eh, finalmente eligieron a Ver Lancaster sin avisarle a Visconti.
1: Chuta, ya. Yeah. Sí.
0: Eh, y y cómo se llama, pero se volvieron muy amigos. El Visconti, Visconti o sea, de, 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 a ver, de, de Il Gato Pardo hay una versión que se llama The Leopard más corta y que fue editada por el joven Sidney Pollack y él rehizo él hizo la dirección de los diálogos también al, al inglés y no me acuerdo si eso está en la versión de Criterion parece que sí porque ahí, ahí eh, Lancaster creo que se interpreta a sí mismo y parece que de ahí fue que Lancaster conoció a Pollack y Pollack cumplió una, una labor en The Swimmer. Cuando, cuando Perry terminó la fotografía principal de la película, eh, la relación con Lancaster se, había, se habría agrietado y Lancaster lo despide y, tiene, y Pollack tiene que volver y filmar diversas escenas como de... Como de ¿Cómo se llama? D diversas secuencias que unen escenas más grandes y al menos volver a filmar un par de escenas grandes. Entre ellas yeah. la de Lavante. Y que en el, entiendo que en el Blu-ray viene la versión original con Barbara Loden que por entonces era la esposa de Ilia Kazan. La, la segunda esposa de Ilia Kazan. Ya. Yeah. Eh, un poco antes que dirigiera a Wanda esta película que también es de podcast. Entonces el, el asunto es que, claro, el asunto es que Polak el Polak terminó. Polak terminó de su inmortal como la conocemos.
1: Pero no está acreditado, que yo recuerdo. No,
0: no, no está acreditado. Ni o siquiera tiene un
1: cargo esto de consultor, de, no sé, pues, consultor de guión o productor no, ejecutivo, nada. que por, por lo que tengo entendido, hay ciertos, hay ciertas acreditaciones estándar que cuando se produce este tipo de casos, pero parece que en aquel entonces no la había, pero Polak no figura en la lista.
0: No. Bueno. Entonces, de, en la raya para la suma, el, el personaje, el personaje, este personaje de este personaje de macho alfa que, que, que había ido interpretando Lancaster de forma paulatina eh, con JJ Hunsecker, con Elmer Gantry, con el príncipe Salina y con y finalmente con y finalmente con Ned eh, hace sentido y y es un personaje, es un personaje que, claro, tal como tú habías dicho al principio, no es, eh, hoy día podemos hablar de privilegio blanco, pero para lo, lo, que, lo que estábamos viendo ahí en el fondo era un personaje, que, era un personaje masculino que está, que está caído, que está el, el, este, odiseo, este odiseo bien hecho pelota de antes y no sabemos por qué.
1: No sabemos por qué.
0: Probablemente y... pasó algo muy grave.
1: O, que, o, en que... realidad, el, la película te sugiere muchas cosas. Sí. En realidad es que un, es una especie de bacle familiar multidimensional y, y, y de una, y una gran crueldad, muy, muy explícito. Sobre todo por el diálogo que aquí nos va a la película en orden, está sí, bien, porque además la película, respecto al libro, la película toma la decisión de, de ser absolutamente gradual. Y donde la, la, concepto, la progresión, o mejor dicho, la degradación de Ned Merrill ¿qué es de va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Cosa que el cuento no necesita hacerlo, ¿toy? no se toma esa molestia. ¿toy? En cambio, el, 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 guión de la peli, el, el guión de la película te hace esto como una especie, un Via Crucis, que está descendente, ¿toy? donde este viaje Ulises en realidad es un descenso al infierno. Sí. Si es que no, ¿toy? la realización de que en realidad todo esto podría ser un infierno. ¿toy? Desde el principio, incluso. ¿toy? Una especie de, claro, una especie de, de, de castigo. Una especie de, de que esta secuencia es de por sí un castigo, ¿está ahí? y que lo único que falta para ser directamente infernal es la recurrencia. ¿está ahí? El, el sugerirte el paso para que esto se pueda, se pueda volver a repetir, ad infinitum, para siempre. ¿está ahí? Pero la, la película tiene todos esos tonos a la vez. ¿está ahí? El tono de esta aventura fundacional de, de Odiseo, está ahí? Esta, el. El, ¿Cómo se llama esto? La, la progresión que está ahí, de, de castigo infernal también. Eh, puta, y, el, y, y también, bueno, la, el, el, esto otro ya que tiene que ver con la degradación humana. Ahí, la degradación de Ned y, y, y de su propia figura. Ahí, aun cuando él no se da cuenta. o sea Todo esto está dado, digamos, que está ahí, para que nosotros nos demos cuenta. Y e insisto, de manera bastante burda, cuando, tú en la, en, cuando llega a la piscina pública, y donde trata de nadar y no puede porque está lleno de gente ¿toy? y donde es sumamente maltratado por el guardia de la piscina que, eh, que dice ya puta, bañes, dúchese primero no sabe leer eh, puta, después ya la es las patas ¿toy? ¿toy? Porque, bueno, esto fue después la secuencia que tuvo que atravesar una carretera ¿toy? imagínense, atravesar la, 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 la Panamericana en traje de baño. eso es más o menos lo que pasa tanto en la película como en el cuento y finalmente se encuentra con gente de otra clase gente Ahora, con la cual hacía negocios las que le dían plata y qué sé yo y eso no está en el libro no. okay. y, y o sea, la película de hecho, también
0: de hecho Dale. en el cuento eso está empezando en la mitad claro está desplazado yo creo que inteligentemente dejaron eso para el final en la película sí
1: es que como te decía, es hacer más obvio el sentido de progresión, mm. o mejor dicho de degradación
0: sí, okay. hay el o sea, uno de, la, uno de los aspectos, uno de los aspectos que, que estaba presente en el cuento, eh, pero que la película hace mucho más explícito, y en parte porque la película es una, la película es un entretenimiento, era un entretenimiento hecho, era un entretenimiento hecho para la clase media, sobre todo en los años 60, era la oportunidad de salir a, de, de salir de paseo, pudiendo quedarte viendo televisión, viendo lechizas en la casa, ¿cachai? Entonces, el, lo, que, lo que ocurre acá es que esta película comienza en la mansedumbre de unas lomas. El personaje desciende de estas lomas a un valle, siempre atravesando las piscinas de los otros. Y luego sale de este valle y se encarama después en la afuera, en la carretera en la piscina pública hasta llegar a su casa hasta el, hasta el borde del condado claro. son aproximadamente 16 kilómetros más o menos los que él pensaba los que pensaba a atravesar y, y claro, la, la, película, la película se burla de una manera más o menos ¿no? y se, se burla un poco jugando con el kitsch de, de, la, de los lugares comunes de, de esta gente afluente de esta, gente, de esta gente afluente de Costa Este el, viendo la película yo pensaba que eh, se me ocurrían varios parentescos uno de ellos por ejemplo que es bien obvio es el parentesco que tiene en el estilo con filmes como Petulia de, de Richard Lester que es como del mismo año de hecho es 67, 68, 69 Petulia, Petulia es en Inglaterra una... ¿no? Eh, Petulia no, Charles o sea, Lester, oh, yeah. Lester es el director de las películas de los Beatles y de varias cosas más interesantes, pero Petulia en particular es una película a propósito de eh, el a propósito del mundo de la costa oeste y del mundo de las películas y es un retrato como de Los Ángeles en el fondo. En cierta medida es una ah. es, una, es una película que anticipó a Performance. De Nicolas Roth, por ejemplo en el, Tanto en el tema como en el estilo Pero también se anticipó a otras películas Loquillas como, que filmadas, como filmadas fuera de secuencia Filmadas con, con, con escenas medias abstractas Por ejemplo, como la, los primeros filmes De Robert Altman Pienso también en Tres Mujeres De Robert Altman que tiene que, que, donde, donde, esta, donde esta idea de, de contarte una historia De forma aludida lleva al paroxismo porque finalmente no sabías de qué te está hablando Altman y, y, y una vez que la película termina y te tragáis esa cantidad inmensa de mala onda te das cuenta de que te de te cuenta que es lo que te pasó hay mucha gente que admira la película por eso pero ver ver, ver tres mujeres es una experiencia súper difícil no es una simpática simpática difícil es hueveo entonces
1: Tres mujeres por casualidad tiene que ver con las tres mujeres altas de Edward Albio, ¿no? ¿O es no otra sé. cosa que ver?
0: Hay, 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 algo que, hay algo que alude a eso, hay algo que alude a Chekhov, hay algo que alude a Bergman, hay un montón de cosas, pero finalmente, finalmente es, un, es un cocimiento que, que emerge como de toda la de toda la bilis que.. que que Robert Alman, que, que, que era propenso a los ataques de rabia, vos, sufría vos, lidiando vos, con la gente alrededor suyo. O sea, era un guau que, que le jodía a la gente. Entonces hizo una, película de, hizo una película acerca de mujeres que van cambiando, cuya personalidad va cambiando, y una se va devorando a la otra de alguna forma. Entonces,
1: sí. Interesante rasgo de personalidad, un que hacía películas corales, pero bueno. Ya, sí, claro que
0: sí. Yo creo, que las, hacía, yo creo que las hacía por misantropía en parte. Pero, pero, era, un, pero, pero era, un, era un pájaro raro porque no podía estar sin gente al mismo tiempo. O sea, vivía, vivía rodeado de gente, pero no leía la detestaba Bueno, gente que. Bueno, en fin. Entonces, muchas de estas películas tienen, tienen un poco ese estilo. Eh, viendo la película también me acordé de otra cosa, también me acordé de otra película de viaje, que es Amblin la primera película profesional de Steven Spielberg que es la historia es bonita, es bonita la película, yo recomiendo que la vean está en Youtube, no tiene palabras Amblin dura 25 minutos y es la historia de un chiquillo que está haciendo veo en la mitad del desierto y nadie lo lleva hasta que desde el fondo de un cerro aparece una chiquilla con una mochila y empiezan a hacer, está justo al frente. Eh, y sí, no tiene diálogo, pero de alguna forma se, se vuelven, eh, tiende, desarrollan cierta afinidad, se vuelven amigos, están juntos y, y emprenden el viaje juntos. Y el misterio está en que el chico lleva una, lleva una, ¿cómo se llama?, junto con su mochila lleva una caja de guitarra. Pero lo que hay adentro no es un instrumento. Nunca queda claro, no, 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 no te queda claro al principio qué es lo que hay, después te muestran qué hay. Pero este viaje, este viaje se acaba, de alguna forma, este viaje que ellos comparten se acaba, en la medida de que llegan a destino, es decir, a la costa, llegan al mar, y la chiquilla comprende la verdadera naturaleza de este cabrón. ¿Quién es él? Ahí nos terminamos de enterar quién es. Y claro, el viaje ya no puede continuar después de eso. El... Hay, algo, hay, algo, hay algo de Amblin, de hecho, en la escena, en, en, esta, en esta secuencia donde, donde Lancaster em, es, empieza, y, em, em, reemprende su viaje, pero acompañado. y
1: acompañado, o sea, recluta a alguien.
0: Claro, recluta a alguien y, y ese alguien es una chiquilla que... Desde 20 años es una secretaria que, que está ahí junto con su hermano y una amiga bañándose en una de las piscinas. Y es una vecina del lugar, una chiquilla que alguna vez fue niñera de sus hijas.
1: Y, y que, claro, siempre, que siempre estuvo enamorada de él. Claro, pero
0: eso, eso él, ella le cuenta a él después.
1: Sí, pues. claro, pero, entonces... pero no están después. ¿eh? O sea, en el fondo ya cuando salen de la casa, salen, ya están cambiando los dos. Y ella básicamente se sincera. Y le dice, Uy, usted cuando cuando yo era chica, bueno, usted me tenía loca Me lugar".
0: encantaba. Sí. Me encantaba. Usted, era, lo, usted, usted ¿cómo se llama? era el epítome de la persona grande que yo veía alrededor, a mi alrededor, bla, bla, bla. En fin. Y le confiesa su admiración. A un sujeto que, claro, evidentemente está presto a recibirla. Claro. claro recibir pero esa admiración.
1: Claro, pero y el, dentro, del, dentro del, del... ¿Cómo se llama esto? De la estructura mítica de la película, ¿cachai? Aquí, claro, tú, tení, tú tenías a Dani Eva en el paraíso, ¿cómo? ¿cachai? Fondo tenía dos personas en traje de Cruzando por estas casas gigantescas, los bosques de casas gigantescas, que rodeadas de, de, de privilegio, digamos, y donde la naturaleza también es privilegio. Hay que entenderlo. O sea, esta, esta naturaleza conservada es privilegio también. Entonces, esto a Dani Eva, Puta, empieza Y esto no está en el cuento, ojo. No,
0: pues, Aquí la película,
1: exacto, y está, está agregado, porque la película quiere dar, aparte esta de... Putada, parte de la dimensión omérica, también está esta dimensión bíblica, de, eh, de que efectivamente está, este sujeto logra obtener una especie de compañía en este lugar que parece ser un paraíso y de hecho hay una escena que, en que ellos juegan, corren, están saltando en una, en una pirca, digamos, de, de quitación. J, háblame de privilegio, ya, aquí no hay caballos, sino que ellos, están, ellos saltan las vallas en traje de baño, corren, y donde también, la, donde queda también claro la los 60 era la película, ¿por qué? Porque la la fisicalidad del gesto de los actores, del, el hecho del correr, saltar a veces en cámara lenta, que se yo, en el fondo este cuerpo que básicamente descubre la, esta potencialidad expresiva que está ahí es propia de esa década. ¿cata? Respecto de, por ejemplo, lo, lo compuesto que se ven en las películas y cómo eran las personas, las personas de los años 50, ¿cata? Pues en los 60 esto era era como un hallazgo. ¿cata? Y un momento, no fin? sé, esa fisicalidad,
0: esa fisicalidad uno la ha visto por ejemplo en las películas de los 20 y de principios de los 30 pero desaparece de las películas
1: ¿Cachai? Ah, des -desaparece. desaparece con el cine sonoro supuestamente
0: eh, yo creo que desaparece claro desaparece en la medida de que el melodrama se apodera del, del, del corazón de esta situación y en la medida de que la cámara se vuelve en la medida de que la cámara se vuelve más film más, más interesante ¿Sí? Se, vuelve, se vuelve más
1: es eh, o sea, más, más móvil puede hacer, seguir más movimientos
0: claro de, de hecho de hecho entiendo que la escena entiendo por ejemplo que la escena, de, la escena del caballo de la carrera que hace que hace Lancaster con un caballo por ejemplo se la filmó alguien como Pollack y esta no sabría decirte pero también tiene algo de pinta similar y, y ahí la, la forma en que está filmada y, y es por eso la, por eso que me voy a la conexión con Batman es casi publicitaria Hecho. Es, es casi publicitaria entonces hay algo acá que tiene que ver con el carrusel de Kodak que de estos momentos Kodak que, 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 que disfraza disfraza esto de a ver, disfraza esto de descubrimiento de descubrimiento adánico de, o, o, o de narrativa adánica pero que al mismo tiempo se vuelve narrativa publicitaria, y, y, y de hecho una parte de la película, que probablemente es la parte que peor se conserva, es la que coquetea con el kitsch. Con el kitsch de esa época. O con lo que hoy día consideramos kitsch de esa época. Ese, esos tornitos medio Kodakrón que tiene la película, es decir, donde los colores están levantados. De hecho se nota acá que hubo un esfuerzo evidente de hacer una, una, una eh, yo creo que es un plus un esfuerzo evidente de, de, de corregir el color en la forma en que se podía corregir en la época, es decir como de ir trabajando, de ir trabajando la, las temperaturas de color de algunas escenas para que se vieran más doradas más, más brillantes o más, más, no, brillantes, es que, más yo, intenso etcétera
1: sí, yo la impresión que tengo es que esto se corrigió para darle a la película otra progresión más que la progresión de las estaciones del año. Sí. Para ir desde la primavera, ¿toy? primavera más bien verano, ¿toy? porque el, el, el verano ya estaba hablando de la madurez, de un hombre maduro, ¿toy? verano, otoño, invierno. ¿toy? Y eso se ve, y creo, en parte por la luz y en parte por el, ma el mismo maquillaje de Lancaster. Okay. Esos, esos, esos dos recursos combinados ¿toy? te permiten darle eh, visualmente la sensación de eh, puta de, del fondo de, de un año que se acaba digamos que en el invierno, naturalmente. Eh, eh, Refiriéndonos a la trayectoria de Nanmarich. Claro,
0: también también hay otra progresión, que es la progresión de las casas. Y es que vamos desde casas que en el fondo vamos vamos aumentando, vamos aumentando los tamaños de casa hasta un punto en que ya llegan, ya, ya empiezan a aparecer las mansiones y los Rolls Royce y, yep. y, y, la, y las, piscinas casi, las piscinas semiolímpicas. Eh, en, en, en algunos casos, o sea, hay, básicamente cuando llegamos a ese punto hay tres. Y, y estos tres encuentros son interesantes, eh, pero también, también tam, a ver, son, interesantes, son interesantes más en el papel que en la puesta en escena, de hecho, porque yo creo que son los momentos más débiles de la película al final. Eh, es cuando llega a la mansión más grande de todas y un chofer de, de la familia de los Halloran, lo, que está manejando el Rolls Royce, lo lleva para adentro. Originalmente iba a ser Billy D Williams y lo filmaron, pero lo reemplazaron. Esta es una de las escenas filmadas por Pollack. Y, y este chofer afro, eh, que es confundido con Steve, eh, no le habla mucho a este otro sujeto que se aparece en el traje de baño, pero queda súper claro que, perdóname por haberte confundido con Steve, le dice, no se preocupe, lo mira con una cara de, obvio, tú piensas que todos los negros somos iguales. Somos iguales, claro. claro. Y, y queda, como, queda como clarito en esa escena que en realidad eh, este sujeto, este sujeto, eh, este sujeto pareciera que está acostumbrado a lidiar con, con esta suerte de, de personajes raros muy a su pesar. ¿Por qué? O, o es
1: eso, o está el hecho también de que este buen está advertido de que este buen es un en de desgracia. ¿O sea, Además, que es el fondo de esa reticencia, que está ahí, uno podría interpretarla a eso, en la medida de que la, de, de la película digamos, te va agregando más información después.
0: Claro. Eh, en la, en otro, eh, bueno, y estos viejos, los Halloran, son unos. Son unos nudistas, po. pero claro, esa secuencia es más bien vulgar al final, porque no... no o sea, no... esa
1: secuencia en, la, en, el, en el libro, es mucho más breve, en, aquí en la película, en, al revés, te hacen explícito que este mole les dé plata.
0: Tipo. Sí, o sea, te, la, que ellos a esta altura le están negando plata. Y en la, siguiente secuencia, en la siguiente secuencia vemos un niño que está al borde del camino vendiendo limonada, le fío una limonada a Annette y luego se va para adentro con él a la casa, donde es una casa enorme, eh, donde ya no hay padre porque se fugó con, se fugó con la manicurista o con el manicurista, no nos queda claro ahí, ¿eh? porque uh -huh. el inglés no. Sí, es neutro. Es neutro y eh, y la la señora anda de la, la mamá anda de luna de miel en Europa y el niño está solo con la criada y la piscina está vacía, y hacen como que cruzan la piscina en el fondo. Eh, y la última de estas escenas es al interior de una mansión grande, que, que donde, donde están haciendo una fiesta al estilo del de lobo de Wall Street, donde nadie se baña en la piscina, pero la piscina es el, el mueble más grande de la casa, o el espacio más grande de la casa, y está completamente desfocada en el fondo la, el, el la fiesta, y este tipo es un colado que está entrando y nadie lo quiere acá, bueno, y reconoce él, de hecho, algunas cosas que fueron compradas de una venta garage de los implementos de su casa. Sí.
1: El, claro, bueno, y, pero ahí, ahí hay un, un par de detalles interesantes. La familia de esta casa es mencionada al principio de la película, como unos jóvenes muy sí. vulgares, que lo único que hacen es hablar de plata y de aluminio. Es decir, esta, eh, esta última mansión es gente que gente que viene directamente, es dinero nuevo okay. es riqueza nueva y esa riqueza nueva eh, en, en la película, ¿caché? se les habla, se habla con desdén respecto de ella, y en el libro se cuenta aún con más detalle el hecho de que esta gente eh, invitaba mucho a Ned Merrill a su casa y ellos no respondían las invitaciones e incluso esa familia tampoco estaba en la lista en, ¿caché, pute, en la lista de tarjetas de Navidad bueno, ¿caché? de la esposa de Lucinda Merrill en el, fondo, este, eh, el, o sea, en el fondo, aquí hay un tema claro de discriminación social. Sí. De, de, y, y como Ned está en un estado tal, digamos que no sabemos cuál, en qué estado se encuentra, ¿tay? que llega aquí como si nada, y la hostilidad es evidente. El, ni parte del, del, del camino por, de, la, de degradación de Ned digamos, tiene que pasar por esta Vía Cruz. ¿tay? Que en el fondo es el encontrarse con gente de, con gente de otra clase. ¿tay? que no, no se toma la molestia de tratarlo con la amabilidad ¿tá? que sí se tomaban aquellos que sí eran de su clase entonces todo lo que ocurre en esta escena en la, en la, en la película es particularmente molesto digamos, pero ella tiene que ser así o sea, uno, esto y lo entiendo como algo muy desagradable ¿tá? y exprofeso completamente y, ex sí. Oye, y claro necesito, con... ¿no sé si te diste cuenta que la, 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 la
0: señora que se está tomando un gin con él en Joan Rivers en su debut eh, en el cine
1: mira tú no no, no, no sospeché que era ella
0: en ese, tiempo, en ese tiempo Joan Rivers era una comediante muy joven que hacía show en Los Ángeles y en Las Vegas pero que no había, no, no, había, no había tenido presencia alguna en las películas entonces esta es su primera escena en una película de hecho ella se acordaba bastante, con bastante cariño pero al mismo tiempo con algo de angustia porque le hicieron repetir mucho la escena. Y, además, eh, eh, en una de las fiestas anteriores, una donde es muy gratis, donde lo saludan con mucho cariño, uno alcanza a divisar a John Chiver.
1: Ah, sí, mira. mira, sí, está, mira.
0: está ahí metido en el medio, digamos. O sea, y eso te da otra pista, de que en el fondo esta es una película que se hizo con el concurso de Chiver. Sí. Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con algunos otros filmes, por ejemplo, en... en en esa época estaban filmando eh, Goodbye Columbus O poquito después eh, la, primera, la primera adaptación al cine De, un, de, una, de una narrativa de, de Philip Roth Pero a Roth no le gustó mucho La adaptación y bueno Se cobró la plata pero nunca, nunca Le hizo mucha promo a la peli Decía que lo mejor de la película Era Ali McGraw mm. <risa> Ahora eh, de ahí para adelante, de ahí para adelante la película, la película 2.1 que ya efectivamente es trágico, nuestro personaje está con, está con temblores, está, está, está claramente es un pez fuera del agua, anda medio cojo eh, y, y la escena, en realidad la escena más importante, yo creo que está frustrada esa escena, es la de la, es el encuentro con la amante.
1: Sí, yo también creo lo mismo. Y... o sea, para mí es esa escena y, y la otra escena es con la son precisamente aquellas escenas cuando se encuentra con gente fuera de su clase, ¿verdad? que en la piscina pública eh, o sea, son las escenas que querían ser las más importantes en términos de información y en términos también de, de peso dramático es decir, del fondo del tamaño de la caída ¿verdad? entonces una es la, en la que ya hablamos ¿verdad? otra es la escena en la piscina pública ¿verdad? donde también la, el hecho de, de que realmente este monta salió de su eh, salió de la piscina en el entendido que salió, de, eh, salió del mundo del privilegio porque también uno podría entender la película como, incluso también el, el cuento como, la, como, puta, como una especie de no sé si denuncia de caracterización del mundo del privilegio precisamente como un mundo que aspira ¿tá? por parte de los privilegiados a no terminar nunca ¿Está ahí? O sea, el, el privilegio es un medio en el cual tú puedes hacer una trayectoria completa entonces y cuando sales de ese mundo, efectivamente pasáis frío, o te encontráis con los desplantes, ¿cachai? o las miras feas, ¿cachai? o eh, directamente la falta de respeto. Sí, en, el fondo, en, en ese sentido, el privilegio es, un, puta, es, es, es muchas cosas, pero una de ellas también es una jaula. ¿Cachai? Es la, la jaula forma, en la que esta gente, en la gente se siente protegida.
0: La forma en la que, en la que esta mujer observaba a este tipo, que... Que, que tuvo la... Que, y y aquí, es donde, aquí es donde yo sentí que estuvo más, estaba más fuerte la conexión con, con Draper. Eh, es que este tipo la toma como amante, ella es una actriz, eh, él va a ver sus obras de teatro o sus películas o está presente de alguna forma en su vida, pero ella nunca conoció ni a su mujer, nunca visitó la casa de su mujer, no, pertenía a su, no pertenecía a su círculo social y era una especie como de burbuja que él tenía el hogar fuera del hogar y no tan lejos de su hogar, porque estaba a la vuelta de la colina en el fondo. Y esa, esa, acumulación de, esa acumulación de rabia y de desprecio, que la mujer se fue anidando lentamente, es algo que él es incapaz de notar. Pero de inmediato revierte a la lógica de la dominación una vez que él le pregunta, bueno, ¿y quién viene ahora? Porque tú estás esperando a alguien, ¿cierto? No. Dime quién es. Eh, de 1 a 10, ¿qué nota le poní? Esa clase de cosas y, y la, cosa se pone, la cosa se pone media fea. De hecho, una de las razones por las que es, le, la escena no está en su configuración original es porque el hipócrita de Elie Kazan encontró que su mujer salía muy maltratada en la escena. <risa> Y este animal le hizo sacar, weón. Hizo sacar la escena de la, de, la, de la película.
1: qué pega de mierda ser productor de una película, tener que lidiar con estos hueones, hueón.
0: We pues, claro, con estas hueas, hueón. Porque no es no cualquier hueón el que está pidiendo, hueón, que saquille a su mujer de la película.
1: Pero puta, supuestamente la mujer, la esposa de un ente autónomo que decidió actuar en la película, le dio el guión, hueón, que está ahí, y actuó la hueá, ya. Ahí tenis, Entonces, bro. yo fuera productor, que estáis? Digo, weón, tu esposa es adulta, weón, o sea, ¿qué estáis weando, weón? Puta, bueno, pero ahí tenéis. Sapo culiado en el doble sentido,
0: weón. Sí, claro. Entonces, Ay, de hecho, Spiegel parece que también estaba medio complicado, pero me da la sensación de porque tiene que haber de, 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 de que es porque tiene que haber, eh, él escuchado todos los reclamos de Cazampo. Sí, duval, dentro de todo de, duval, y, y como todos sabemos del, del, sí, sí. doble ganador sí, del como, Oscar weón, puta.
1: Y, y como todos sabemos que Hollywood es un gueto judío eh? entonces, por lo tanto te enteráis de todo te enteráis por más
0: de una fuente weón? pero claro entonces Spiegel está en el peor de los mundos ahora eh, yo creo que la película nunca la, 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 probablemente porque tuvieron que hacerla después la escena está, la escena está deprivada de esta, de esta intensidad que tienen algunas de las otras que están bien logradas. Eh, pero en fin. Eh, viendo la escena, me acordé de la forma en que algunos de los personajes de un hombre serio, a Serious Man, tratan a nuestro protagonista. Con un cierto desdén, con una cierta brutalidad, con un cierto mirarlo hacia abajo también no entiende por qué man. incluyendo a esta mujer que vive cerca de él a la que trata de saber cada vez que está arreglando la antena de su televisión es que toda la mujer que toma el sol y que se ponga los pitos sí. eh, y, y doblemente interesante man. es una es una es una película que está ambientada precisamente en esa época pero en un lugar totalmente distinto, pues también está en, también está dónde en, en South, en North Dakota, ponte tú, creo que ahí está ambientada sin Menos, ¿no?
1: Ah, eh, yo creo que es de dónde son, pero de dónde son, lo, donde, eh, si es medio biográfica los... esto, ¿no? Sí,
0: pues, ¿dónde dónde pues si, ellos cuartos. no son de Minnesota, bueno, está bueno por ahí. Claro, ¿sí? del norte, pues, del norte, sí. claro. Y, 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 y esta mujer está agarrando los pocos rayos de sol ¿no? que llegan ahí, ¿no? Además que, claro, la, la, la película está ambientada en los últimos días de clase, antes de irse al verano. Está subiendo el calor en el fondo del lugar. Y es uno, eso, son unos años 60 que evocan a estos, pero que no tienen nada de esto. Es un mundo de clase trabajadora y de clase media, de clase media baja y de clase media. Pero en el Midwest, sí. Eh, claro, en el Midwest, donde los jardines bueno, no tienen no tiene separaciones, ¿verdad? y los terrenos son chicos, y todos van a la escuela pública, y nadie vive en las colinas. Claro, eh, eh, ese, no es el mundo de, ese no es el mundo de John Shiver, ese es el mundo de Raymond Carver. Entonces, el... Y yo creo que con esto llegamos al final, porque de alguna manera... O sea,
1: no, es que aquí llegamos yo creo que llegamos a la parte más lamentable de la película, ¿cachai? Es que cuando llegamos, cuando nos saltamos, nos salimos de las locaciones y llegamos al estudio, güey. Bueno.
0: O sea, no, pero ¿sabes qué? Lo, lo, vi, lo vi con cuidado. Y no son tantas las tomas de estudio, son re poca.
1: No, no, pero, pero es que... No, no, sí, aquí el, la... Toda la entrada la que es su casa, ¿cachai? Que parece un cementerio, eso es estudio, llega es un estudio muy mal hecho.
0: Pero, pero son dos, tres tomas cuando, lo muy que pasó, mal hecho
1: sí, el, está bien, por... pero al fondo tú decís cómo no te conseguí una casa, ¿Cachai? un poco mal pico ¿cachai? con la entrada uh -huh. media o sea, necesitaban proteger yo creo que el tema de la
0: luz yo creo ¿verdad? que yo creo que había un problema con la luz y yo creo que había un problema también con que estos sujetos necesitaban reflejar el invierno y finalmente bueno, no lo consiguieron no lo consiguieron de una forma de una forma creíble, necesitaban que las hojas estuvieran mustias, pero era peludo, era un huevo. Además que da, da, la, sensación de que, da la sensación de que esta producción tampoco era muy grande.
1: No, no era muy grande, si era si efectivamente, aparte de Bárbara Rodin, ¿cachai? Y, y no sé si hay algún rector más o menos famoso, ¿cachai? O, uh -huh. o que a meditar a Castel dentro de estas sucesivas ¿cachai? apariciones esporádicas, digamos, de la gente con la que se encontraba Merrill. Sí. entonces, puta, ya ahí la película se me cayó hartos puntos con, puta, con ese, con, con ese sí, detalle que, sí, sí, y, y, y cuando llegamos al final también cuando este tipo quiere entrar a la casa y, y te queda claro que esa casa ya es habitada hace mucho tiempo el, aquí básicamente la, la cámara se mueve con buen tino y se mete muestra un vidrio roto y con eso ya está todo claro sin embargo la, la película sigue y Aparece una, un, aparece una toma, digamos, que está del interior, que ya está vacío, que está todo roto, ¿cachai? y, una, y una, cámara no, una toma no atribuida, es decir, algo que nosotros sabemos, pero que aparentemente Merrin no, no sabe. Ahora, eso no era necesario, ¿cachai? porque la, ya te, te queda todo muy claro que esa casa estaba vaciada hace mucho rato, ¿cachai? con el vidrio roto, y nadie, nadie llama a la puerta. Eh, y claro, yo creo que aquí básicamente fueron demasiado literales respecto de que el libro, sí, fue, era muy elocuente al hablar del vacío de esta casa.
0: Ah, mira, y este necesitaron
1: es, reflejarlo es, Con estas escena que estaban
0: de más este
1: Cinemáticamente al alto
0: Sí, mira, de hecho Dice, el lugar está oscuro Sería que era demasiado tarde Y todos habían ido a acostar Lucinda se había quedado Donde los vuestros Casey A la cena, que es donde empieza el cuento Y donde claro. empieza la película Porque los vuestros Casey son del principio Las chicas se habían eh, Se habían unido a ella o estaban en otro lado. No se habían puesto de acuerdo, como usualmente lo hacían en domingo, a rechazar todas las invitaciones y permanecer en casa. Él buscó, o sea, él, él trató de abrir las puertas, del, los, las puertas del garage para ver si los carros, para ver si los autos estaban adentro, pero las puertas estaban cerradas y el óxido salía de los bancos de... ¿Cómo se llama? Salía de los mangos de las de la puertas y se le quedaba en sus manos. Caminando hacia la casa, él vio que la fuerza de la tormenta había echado abajo. Uh, perdón, pero, había no, había dejado, había dejado, eh, había dejado suelto uno de los de una de las rejas de, de un desagüe. Y se caía y, y, y no miento, no, 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 del, no del desagüe, una de, la, una de las canaletas. Claro, se, se había caído una de las canaletas y eh, colgaba, del, colgaba en el frente de la casa como si fuera una, ¿cómo se llama? Una el brazo de un paraguas pero él podría arreglarlo en la mañana. La casa estaba cerrada y él pensó que el estúpido cocinero o la estúpida empleada habría encerrado la puerta hasta que él se dio cuenta de que había pasado un tiempo desde que había empleado un, de, desde que no tenían, de que no tenían cocinero empleado. no
1: tenían sirvientes. Exacto.
0: Claro. Él gritó, golpeó en la puerta, trató de forzarla con su hombro y entonces, mirando por las ventanas, vio que el lugar estaba vacío. Y ahí termina el cuento. Claro, acá este, este personaje no mira, no mira por la ventana que, que nos vea, hace mirar mira a nosotros. A nosotros. Exacto. Claro, y lo que vemos adentro es una... es prácticamente el lugar vacío y un montón de basura y unas par de raquetas de badminton. Como afirmadas, cruzadas, ahí frente a la chimenea Y ya no hay nada más en el fondo. Y... Y de alguna forma uno piensa, fíjate que, fíjate que viendo eso, también me transporté a, al mundo de los Kennedy, me transporté a Grey Gardens, uh, yes. me transporté a esos lugares abandonados, o a estos personajes de Woody Allen que aparecen, no sé, por, en algunos lugares de Ann Arbor o de, o de Martha's Vineyard, y eso, esos espacios, esos espacios que también están muy asociados a los 60 y, y también están muy asociados al privilegio, y están muy asociados a, a, a un cierto tipo de personas, de vacaciones, y de lujo, y, y, de, y, de, y, de, y de espacios que están tipificados como espacios del deseo, o que fueron tipificados como espacios del deseo. Es un poco también la vida, ya no, es, ya, ya no la vida de Don Draper, sino que la vida de su jefe, un poco. Mm. O sea, ¿cómo se llama ese personaje? Sterling. Claro, era, era la, era, ¿cómo se llama? Era la, era la, era la vida de Sterling y su familia. De hecho, ¿sabes que No es tan distinta la vida de la familia, de 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 el destino de la familia es de los, de los Sterling. Sí,
1: pero Sterling no se, no se arruinó.
0: No, no se arruinó, pero porque tenía, porque tenía dinero para, para, para tirar al aire, digamos, pero su, su hija terminó en una comuna, su esposa, sí, bueno. terminó, su esposa terminó con crisis nerviosa, él mismo terminó cuestionándoselo todo, pegándose unos viajes en ácido, ¿eh? Sterling, en un, o sea, Sterling con un ataque al corazón entre medio, no, Sterling, Sterling va para allá, digamos, Sterling va para encontrar su casa cerrada un día. <risa> o tal vez no, no sé, pero, pero eso. Nadie. No, sí, claro,
1: pero el fondo, claro, pero, eh, efectivamente, aquí, lo, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? en cuestionamiento al rol, al rol masculino, ¿tú? a una generación. El, y, pero es dice el doble, creo que el palo más importante es a una clase, a una clase, a una clase sí. completa, ¿tú? a una clase completa y su relación con la realidad, eh, con la realidad dentro, con, con cómo se mueven, digamos, dentro de su propio círculo, dentro de su propia jaula. En el fondo, esto también uno podría entenderlo como el, esto, un perfilamiento de la jaula que es el privilegio. Y, y que la jaula, tú, y tú te encuentras la jaula cuando querés salir de ella. ¿tay? Entonces, uh -huh. bueno, efectivamente, el sujeto quiere, de cierta medida, salir de su jaula ¿tay? con este gesto épico que tiene. Y ¿tay? se encuentra con lo que se encuentra. ¿tay? Mira,
0: muchos de los escritores de esta época visitaron esa jaula. O sea, el... En el caso de Jonath Dyke, por ejemplo, eh, una, una de las versiones son las novelas de Rabbit, las novelas de Conejo. Conejo es el sobrenombre que tenía en el colegio un personaje, a, a Rabbit Armstrong. Y, y claro, él, él cuenta en una serie de novelas, él cuenta toda la vida de Conejo, hasta que Conejo muere. Yeah. Eh, otro, otra, de la, otro, otra de estas historias, otra de estas historias tiene que ver cosas que... Pero que, pero que en ese, en, en, en ese sentido, eh, 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 a ver, es más gruesa, es más gruesa y es más cruel. Son, esta, son, el, son las sátiras que escribía Gord Vidal, que pertenecía a esa clase. O sea, Gore Vidal, Gore Vidal era tan cuico, oh, qué puta, que, que en realidad había dejado de vivir en Estados Unidos, vivía en Italia. Pero conocía de memoria de ida y de vuelta a esta gente porque en varios casos era pariente de ella y aparecen retratados de una forma de una forma salvaje ahora él se sentía con el permiso para hacerlo hay gente que, hay gente que podría haberlo hecho como tuvo un capote y cuando lo hicieron por fin eh, les le ocurrió, le ocurrió, le ocurrió precisamente lo de neddy cuando cuando capote publica en Esquire los textos de plegarias atendidas esa clase que le, había, que le había abierto las puertas Entonces, no hay que olvidar que este bueno era amigo de Lee Radziwill, nada menos de esta de, de, de esta de, 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 de es la hermana de de Jacqueline Onassis de Jacqueline ¿Sí? eh, Onassis no, y le dieron le, las hermanas le dieron, las hermanas bien, bueno, le hicieron el vacío a este bueno. y y, y y eso marcó, eso marcó la última de las grandes crisis de Capote al final. O sea, lo tanto que el Juan dejó de escribir el libro. Tanto de, dejó de escribir ese libro. Que iban a, que iban a hacer sus memorias, pues, bueno, una, una suerte como de su libro proustiano. Pues, bueno, fue toda la chucha. ¿Sí? Y, pero, pero claro, ahí, 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 ahí demostró hasta qué punto el propio Capote era un psicofante, estaba alienado por esta weá. Eh, el, el, propio, el, el propio el propio el propio no la sacó barata como si murió alcohólico y, y devastado un poco también por este por, el, por, por, la, por las presiones de este mundo eh, y eh, eso se supo eso se supo con detalle después cuando se publica en la biografía pero sobre todo cuando uno lee los diarios y yo creo que el, que el que tiene la palabra, es interesante, yo creo que el que tuvo la palabra final sobre esto fue Philip Roth otra vez que hizo de todo este caldero una suerte de resumen final eh, en Pastoral Americana de esta novela que, que publicó a principios de los 2000 American Pastoral, que está ambientada de nuevo, en los, a finales de los 60 y, y cuyo protagonista es un tipo eh, muy similar a esto y cuya hija eh, se revela como una terrorista, una persona que pone, pone bombas en bares, yeah. en colegios, en distintos lados ¿cachai? y el y eso lo decinde de su mundo, de una vez y para siempre pero claro,
1: Ahora, eh, ¿esos personajes eran judíos?
0: La verdad es que no me acuerdo, creo que no. No, porque Sweet Lebov parece que se llama el personaje. ¿verdad? No. A ver. American Pastoral es el protagonista. El protagonista es Simur Irving Lebov, ¿sí? Nacido y crecido en Wikwajik. De Newark, New Jersey. Wikwajik yeah. es la ciudad natal de, de Philip Roth. Claro, y es. el eh, eh, Lebov es el hijo de un fabricante, un, 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 un judío americano fabricante de guantes. Claro. Y le dicen el sueco porque era rubio. Muy anómalo el, el tono rubio mm. que tenía de, de su pelo. Y, y claro, esta es una historia que está contada por Nathan Zuckerman, que es el alter ego de Philip, de Philip Roth. Esta es una novela de Zuckerman. Ya. Yeah. Eh, claro. Pues, y, y, y claro, eh, esa narrativa está puesta al final de, de, de todo este ciclo largo. Que, como que, 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 que está compuesto por esta generación silenciosa, por ponerle un nombre y que, y que, y que se, ha, se, se había abierto precisamente en, esta, en esa era pues, a finales de los 60 cuando todos estos escritores empiezan a ganar madurez y empiezan a publicar estos libros por todos lados y, y eso, porque, eso. Yo, yo, creo que, yo creo que The Swing es una película que está fallada pero que es extremadamente interesante de mirar sobre todo en los momentos que funciona y, so, y por esta premisa tan rara que, ah, que me faltaba agregar esto también, pues, la verdad que lo habíamos comentado antes que en realidad el último rasgo de parentesco que tiene esta película con, con otros filmes de su época o otras producciones televisivas es el de esta dimensión eh, o de esta de esta estructura como de cuento eh, de cuento fantástico que tiene también. interesante el cuento de Schieber no tiene ese aspecto, pero la película sí tiene esta estructura que está como ligada a Twilight Zone, a la dimensión sí, desconocida.
1: El cuento te podría sugerir, claro, el, de que esto es el trayecto de un hombre, de un hombre enajenado ¿ya? con algún tipo de trastorno mental. Claro. Sería en realidad la explicación, la, la explicación más lógica que está ahí respecto de lo que estamos, de lo que nos presentan acá. Ahí, eh, el cuento no, no no tiene cómo tener, o sea, no no por dónde tener esta esta, 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 esta pátina para ojal que, que solía tener la, la, la Twilight Zone Entonces, el,
0: eh. claro, porque cuando, cuando la película termina y este guán termina, termina, termina golpeando las puertas de su mansión una mansión que interesante es totalmente distinta a las que hemos visto anteriormente, ¿por qué? porque todas las otras son o estilo de, de arquitectura estilo moderna estilo moderno eh, casas casa que son casa que son como modulares que son que son rectangulares que son que son bajas casi todas eh, siendo algunas exclusivas o de suburbios o mansiones muy enormes esta es una casa esta es una casa muy grande antigua de concreto esto es riqueza antigua es algo así lo que te están tratando de de transmitir, pero además está esta dimensión de que cuando el tipo termina golpeándole las puertas, tú de, en cualquier momento aparece la musiquita tu, ru, 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 o, o aparece Rod Serling diciéndonos al final, bueno, y este fue el destino del pobre Neddy, que a partir de ahora está en la dimensión desconocida mm. y que, 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 que formaba parte como de todos estos cuentos, ahora una de las gracias que tenía la dimensión desconocida era que no tenía que durar 90 minutos cada historia duraba media hora. Y quizás habría funcionado de una manera casi como una especie de joyita ahí adentro.
1: Sí, sí, ¿Cuándo? yo creo que la película la es película sobre material, o sea, esto se puede contar sí. mucho más breve.
0: Se ¿Sí? puede contar en 40 minutos. ¿no? Uh, tranquilamente. Eso, leas el cuento, vean la película.
1: Y el cuento está en PDF, eh, pirateado, está en inglés, así pero está, no es fácil pillarlo.
0: Eso. Y oye, y después.
1: No sabemos, bueno, no habéis pensado. Madre, madre, estoy agotado, madre. Madre.
0: Pero terminamos temprano, bueno, mira,
1: mira. Bueno, que empezamos, bueno, muy corto, ya.
0: Sí, es corto, sí, tuvimos como una hora diez, algo así, o sea, un, un poquito más. Así que nada, no. se cuiden
1: Que estén muy bien, mucho coraje. Chau. Bueno, chau.